0: E aí pessoal, bom dia, bom domingo a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula na Escola do Discípulo, eu sou Yuri Breder, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã junto com a Lud, que está operando a transmissão, e é... Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante na história da igreja, um ponto de mudança no livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero, então, poder compartilhar essa manhã com você e orar para que você seja muito abençoado, muito abençoada. E é isso aí. Pega sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta, sua água, que nós vamos é, entrar no nosso estudo dessa manhã. Mas não antes de orarmos ao Senhor. Amém? Então, feche seus olhos vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, para falarmos do Senhor, da Tua Palavra, do Teu Evangelho. E nós queremos, ó Pai, muito mais do que um estudo. Queremos um encontro. Um encontro contigo, com o Teu Espírito Santo, para que nós nos tornemos, ó Deus, mais sensíveis à Tua voz, ó Deus, e possamos obedecer ao Senhor, possamos cumprir o teu querer e a tua vontade, nós oramos a Deus, agradecidos por essa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Então hoje nós vamos entrar em Atos capítulo 10, é um capítulo como eu já falei, muito importante para o livro de Atos dos Apóstolos e para a história da igreja como um todo, o que nós vamos falar hoje, esse assunto, ele volta a aparecer muitas vezes nas próprias cartas do Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, sobre essa questão do Evangelho é, se desconectar, ou não se desconectar, talvez essa não seja a palavra, mas o Evangelho se expandir a partir da sua gênese judaica para alcançar outras pessoas que não são judeus, que não nasceram é, em Israel, que não seguiam a lei de Moisés, enfim. O evangelho para todas essas pessoas, graças a Deus, porque nós somos também é, parte desse grupo. Ah, vamos lá. É, abra aí então a sua Bíblia. Eu separei aqui um roteiro para esses dois capítulos. Nós vamos falar de Atos 10 e Atos 11, porque eles são praticamente... Uh, o mesmo evento, eles tratam ali da mesma, da, do mesmo assunto. Como você já sabe, porque você já assistiu outros vídeos aqui do canal, a Bíblia, no seu original, ela não tinha divisão de capítulos e versículos como você tem hoje. Isso é uma divisão, uma organização que veio muito posteriormente. Então quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente acha que porque um capítulo acabou, o assunto acabou. E aí vai iniciar uma outra sessão, então é um outro assunto. Nem sempre. Então aqui nós vemos no capítulo 10 e 11, é, quase que os desdobramentos da mesma, do mesmo acontecimento. Por isso a gente vai ver esses dois capítulos hoje. Então quem perdeu a aula de hoje, quem perder a aula de hoje vai perder a matéria, né? Que são dois capítulos em uma aula só. Mas o roteiro está assim. É, roteiro de Atos 10 e 11. Nós vamos falar da visão de Cornélio, vamos ver quem é esse homem também. A visita né, de Pedro até Cornélio, sobre os gentios ouvem as boas novas, os gentios recebem o Espírito, o Espírito Santo, a explicação de Pedro diante dos outros judeus, dos outros apóstolos, e a igreja em Antioquia da Síria. Esse é o nosso roteiro. Então, é aqui que a gente vai começar. Uma história em que aparece um homem que a gente não conhecia antes, um tal de Cornélio. Ele tem uma visão de Deus... Então Deus fala com ele sobre Pedro e aí ele manda chamar Pedro, Pedro vai à casa dele, prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas e eles ficam assim de boca aberta, eles ficam abismados, espantados como que o Espírito Santo veio sobre aqueles gentios do mesmo jeito que havia vindo sobre os judeus em Atos 2. E depois é, Pedro volta para Jerusalém e tem que se explicar diante da igreja sobre o porquê que isso aconteceu e qual foi a conclusão que ele tirou. E aí então a igreja começa a se espalhar e alcançar outros lugares e, e os gentios, principalmente na, na igreja em, na cidade de Antioquia da Síria, uma das igrejas mais importantes da história. Então aí você já teve o spoiler de tudo que a gente vai falar hoje, mas tem muitas lições importantes para a gente aprender. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre a visão de Cornélio. Lá no versículo 1 e 2, nós lemos assim. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Olha só que interessantes informações que a Bíblia nos dá sobre esse tal de Cornélio ele era um centurião, um oficial militar do regimento conhecido como italiano. E ele morava em Cesareia, é o nome de uma cidade que era ah, um dos centros ah, dos destacamentos romanos para aquela época. É, olha só como que essa cidade ela era tão importante para o Império Romano que o nome dela, Cesareia, havia sido dada em homenagem a César, por isso chama-se A gente tem duas Cesareias no Novo Testamento, Cesareia Marítima, que é essa que nós estamos falando, e uh, Cesareia uh, de Filipe, mas a gente está falando de Cesareia Marítima. É uma cidade que fica um pouco acima do território samaritano, mais próximo ali é, da, da região, é uma região portuária, então uma região litorânea. E ali, então, chegavam destacamentos. Era uma cidade bem militarizada e bem importante para os romanos. E aí o nome dela foi dado em, nome a, é, em homenagem ao César. Mas a Bíblia diz que esse tal de Cornélio e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Ele davam muitas esmolas e orava continuamente a Deus. Olha que... É interessante essa fala de Lucas. É como que esse homem não conhecia Deus, não havia ouvido ainda falar sobre Jesus, provavelmente, é, mas ele era um homem piedoso, ele buscava Deus, ele dava esmolas às pessoas, ele era muito generoso e, e ele orava continuamente a Deus. E Deus ouviu as orações de Cornélio, Deus recebeu as ofertas que ele fazia. É isso que a gente vê no versículo 3 a 5. Você pode acompanhar aí no slide. Certo dia, por volta das três horas da tarde, e olha que interessante, três horas da tarde era um dos horários é, de oração para o povo judeu. Então, ele mesmo não sendo um judeu, estava provavelmente se alinhando àquela, àquele horário de oração é, dos judeus. E ele teve uma visão... Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, Que é, Senhor? E o anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E aqui já começa a confusão, porque Deus está ouvindo orações de um pagão, está recebendo ofertas de um pagão como é que Deus pode fazer isso comigo, não é? Eu que sou crente, que oro a Deus, eu acho que eu tenho essa, esse senso de propriedade sobre Deus, que Deus só ouve oração de tal grupo, não, Deus ouve as orações que Ele quiser, e Ele ouviu as orações de Cornélio, e Ele aceitou aquilo que o coração de Cornélio podia oferecer a Ele naquele momento, e enviou então essa visão a esse homem. E aí, então, é, o anjo continua dando algumas instruções e ele fala assim, olha, lá na cidade de Jope tem um homem chamado Pedro, você vai é, enviar algumas pessoas lá, vai trazer esse, esse tal de Pedro e ele vai falar para vocês aquilo que vocês precisam saber. Então, Pedro faz exatamente. Cornélio faz exatamente isso. Ele manda alguns homens, ele era um homem de muita autoridade, então tinha uma família, o texto dá a entender que ele tinha muitos agregados ali, que estavam junto com ele, e ele manda então buscarem a Pedro. E aí a gente entra nessa parte da história. Não foi só Cornélio que teve uma visão, Pedro também teve. Lá no versículo 9, a gente vê sobre essa visão de Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, aqueles homens que Cornélio havia enviado, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, óbvio. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Isso que é fome, né? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, De modo nenhum, senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou uma segunda vez, Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então tá, para tudo, vamos falar sobre essa visão de Pedro, interessantíssima. Ele estava numa região é, portuária, na casa de um curtidor de couro, né? uma casa que já seria improvável para um judeu se hospedar, visto que um curtidor de couro trabalha com animais mortos, e o judeu sabe que um animal morto, qualquer é, o ser humano, um animal morto é algo impuro, não deve ser tocado, e aquele homem, então, com certeza manipulava é, esses animais, por causa do seu, do, do, da sua profissão, e Pedro estava ali na casa dele, e ele sobe no terraço para orar, bem na hora do almoço, estava com fome, o texto diz isso, e ele... Então caiu em êxtase, né, algumas pessoas a, da, da teologia liberal, é sem engraçado, né, a teologia liberal é uma, é uma é, um, um tipo de teologia, né, uma influência teológica que busca desmistificar algumas coisas, é tudo que é muito sobrenatural, eles tentam dar uma razão natural aí, e, e alguns falam que inclusive Pedro estava com muita fome, que ele provavelmente teve uma vertigem de fome, por isso que ele teve uma visão com coisa de comer, porque acho que o almoço estava demorando a sair, e aí ele ficou tipo aqueles desenhos do pica-pau, né, O Tom e Jerry, quando eles ficavam com muita fome, eles olhavam o outro personagem e viam uma coxinha de frango, assim, é isso que aconteceu com o Pedro, ele estava com muita fome e começou a ver coisa, mas não era isso, Deus estava dando uma visão para ele, e aí ele viu um lençol que vinha do céu e se estendia até a terra, e nesse lençol havia todo tipo de animal... E ele ouviu uma voz dizendo que ele poderia comer, matar e comer aqueles animais. E é engraçado como que Pedro confunde a voz de Deus com a voz do diabo, né? Ele acha que é uma tentação a, a, a aquilo que Deus está dizendo. Por quê? Porque para um judeu, um judeu não comia todo tipo de animal. Essa ordem mate e coma, qualquer tipo de animal, era claramente, para um judeu, uma ordem que não vinha de Deus. Por quê? Porque conflitava com aquilo que já havia sido revelado no Antigo Testamento, que os judeus não podiam comer certos tipos de animais, como carne de porco e de outros animais, né, que tem o casco fendido, enfim. E, e aí essa visão vem para Pedro e ele responde, ele refuta, dizendo, não, eu não vou comer. E aí a voz fala de novo, isso acontece três vezes e esse lençol desaparece. E a visão acaba aí. Fica uma coisa sem muita clareza para Pedro. O texto por duas vezes, você lê na sequência, você vai ver que o texto por duas vezes diz que ele ficou pensando no que significava aquilo, porque não foi uma coisa muito clara. Ele, ele, ele só viu essas coisas aí, mas não teve muita explicação. E a história vai mostrar que conforme os acontecimentos foram... É, acontecendo, redundância, né? Conforme as coisas foram acontecendo, Pedro foi tendo, então, mais clareza do que Deus queria dizer. E aí a gente já pode aprender uma coisa muito clara, que isso acontece com a gente também. Existem direções que Deus nos dá, palavras que Deus nos dá, sentimentos, é, mandamentos que, às vezes, a gente não entende na hora. E a gente vai entendendo conforme o tempo vai passando, conforme a história vai se desenrolando. E isso aconteceu com Pedro, e Pedro era um apóstolo, né? Então, se isso aconteceu com Pedro, pode acontecer comigo e com você também. E muitas vezes acontece. Tem um rabino chamado Abraham Joshua Heschel, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que, às vezes, Deus fala com a gente é, como se fosse por sílabas. Então, no momento que você ouve Deus você escuta uma sílaba. E aí você não consegue entender o que Deus está querendo dizer naquele momento, porque é só uma sílaba. Quando é que você entende? Quando você olha para trás na sua história, você vai juntando as sílabas que Deus foi revelando nos determinados momentos em que Deus falou com você. E aí, olhando para a sua história, você tem então uma compreensão maior do que aquilo que Deus do, do que Deus está fazendo na sua vida, onde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer com você. E foi assim com Pedro também. Naquele momento, ele não teve clareza. Ele precisou depender de Deus, é, e a gente vai ver mais à frente como isso aconteceu, para entender o que Deus queria que ele fizesse. Bom, seguindo uh, no versículo 19, uh, nós lemos assim, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. É tipo, eu lendo estudando esse texto... É, fiquei com a impressão que assim, Deus falou três vezes com Pedro na visão, aí Pedro não entendeu direito, aí Deus recolhe a visão e fala, ó, tem três caras ainda, só vai com eles, entendeu? Eu não vou tentar te explicar nada agora que você não vai entender, você tá com fome, esses caras vão chegar, você vai lá com eles e pronto. Simples assim. Portanto, levante-se e desça. não hesite em ir com eles, porque eu os enviei. E aí, então eles explicam né, para Pedro o que, que tinha acontecido, é, como que... Cornélio tinha tido uma visão e eles estavam ali para levar Pedro para a casa de Cornélio. E aí Pedro vai, obedecendo a ordem do Senhor, mas sem entender, perceba isso, Pedro ainda não tinha entendido do que se tratava aquela visão e nem a ordem para ir com aqueles homens. Ele só sabia que tinha que ir. Mas aí também tem uma outra lição, Pedro foi, mesmo sem entender completamente ele foi. A nossa obediência não depende da nossa compreensão. A nossa obediência depende da nossa devoção. Então, se você ama a Deus, se você devotou a sua vida a Deus, obedeça ainda que você não consiga compreender do que se trata o momento que você está atravessando. Então, Pedro obedeceu. E quando a gente olha para trás, veja esses três homens de Deus. Felipe no capítulo 8, Ananias no capítulo eh, 9 e agora Pedro no capítulo 10. Felipe ouviu de um mensageiro, de um anjo de Deus chegou para ele e falou assim, desça e vá para a estrada que desce até Gaza e ele foi Deus não teve que explicar para Felipe o que, que ele ia fazer quem ele ia encontrar, por que, que ele tinha que ir ele ouviu e foi Ananias ouve a voz de Deus dizendo assim olha, chegou um tal de Saulo você vai lá orar por ele, vai impor as mãos e Ananias também não entende muito o que está que acontecendo ali, tenta argumentar com Deus mas vai e agora Pedro também, sem muitas informações, vai. Então, esse, esse, essa, esse padrão parece se repetir nesses três capítulos e se repete também na nossa história. Então, entenda isso, anota isso. Se você quiser, você já tira um print agora e já coloca lá no Instagram, marca a Escola do Discípulo, marca a mim também e escreve lá, obediência, não, é, como é que é? Obediência não necessita de compreensão. Obediência necessita de devoção. Né? Obedi obediência é um resultado da nossa devoção e não da nossa compreensão. E aí então Pedro vai com eles. No versículo 25 e 26 ele chega até a casa de Cornélio. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o. Eu coloquei essa palavra em amarelo, mas é para a gente... Só para eu explicar que ele não, não, não significa que, é, que ele achou que Pedro fosse alguma espécie de divindade. Ele era um homem, Cornélio era um homem dado a formalidades, ele era um centurião romano. E essa postura de se prostrar era também feita a pessoas de grande autoridade. Então esse adorando não é adorando-o como Deus, né? mas recebendo com muito respeito. Mas mesmo assim... Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. E aí também uma outra lição que a gente aprende com Pedro. Cornélio era um homem que estava profundamente tocado por Deus. Imagina, ele não conhece, Deus, ele tem uma visão, ele ouve uma voz. É... E ele está profundamente tocado, profundamente sensibilizado. E aí, de repente, aquele homem sobre o qual ele ouviu na sua visão chega na sua casa. E aí ele se procede diante de Pedro. E Pedro fala assim, olha, se levanta, eu sou homem como você. Tem muita... Pedro poderia se aproveitar daquele momento de... De... Como eu posso dizer? Esse momento em que Cornélio estava vivendo, essa... essa... essa esse abalo e aceitar aquele, aquele excessivo respeito, né, aquela, aquela atitude que Cornélio estava tendo para com ele. Mas ele não faz isso, ele não se aproveita dessa sensibilidade de Cornélio. E, infelizmente, essa não é, a atitude de Pedro não é a atitude de muitas pessoas hoje em dia, principalmente pregadores e líderes e pessoas de grande influência que se aproveitam da sensibilidade das pessoas para pedir delas exigir que elas façam coisas que Deus não mandou que elas fizessem, não é? Então, é, infelizmente, tem muitas pessoas que, que vão por aí afora e não para pregar o evangelho, mas para produzir uma sensibilização excessiva nas pessoas para que, então, elas possam fazê-las é, as suas, suas, suas servas, não é? E Pedro não faz isso. Pedro fala, não, levante-se, eu sou um homem como você. E aí ele continua dizendo, no versículo, 17, no versículo 27 nós lemos assim, vocês sabem, aí Pedro dá um sermão né, para eles lá, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Olha aí, então agora Pedro já começou a entender que aquela visão não se tratava de animais, mas de homens, de pessoas, que Deus recebia as pessoas e Deus não categorizava as pessoas assim como Pedro fazia, como os judeus faziam. Por isso, ele explica, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Olha aí, Pedro ainda havia entendido uma parte daquilo que Deus estava querendo dizer, mas ainda não completamente. Ele achou que simplesmente ir com as pessoas já era o cumprimento daquilo que Deus queria fazer. Nós estávamos falando de quando Pedro né, então chega na casa de Cornélio. E ele, faz uma, ele tem uma compreensão, faz uma afirmação muito interessante... Ele diz, eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, ou seja, não só da nação de Israel, ele aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Essa é uma afirmação linda, é, mas ela muitas vezes é tirada de contexto, e toda essa história de Cornélia é tirada de contexto para afirmar uma coisa, que é, faz com que Deus pareça, assim, tão bonzinho, e Ele aceita todas as pessoas que oram e nem o conhecem, de todas as nações, então, na verdade, é, essa coisa, essa exclusividade que, às vezes, a gente fala que o cristianismo tem e tal, não, Deus está ouvindo orações de outras pessoas, está recebendo né, as suas ofertas e tal, e está tudo bem, né? Deus está salvando, encontrando essas pessoas aí e tal. E, de uma certa forma, é, sim, é isso que acontece. A gente tem que entender que Deus ouve orações e, não, e nós não. Deus vê corações e nós não vemos. Então, Deus está alcançando e falando com pessoas ao nosso redor que, às vezes, não estão dentro da igreja e não pertencem a esse círculo íntimo da fé. E Deus está realmente falando com essas pessoas e aproximando-as da fé. Mas isso não quer dizer que a gente não deva pregar o Evangelho. Tanto é que se fosse assim, se Deus simplesmente estivesse aceitando tudo aquilo que Cornélio estava fazendo, e já estivesse satisfeito com isso, ele não mandaria Pedro ir até lá e pregar Jesus. Né? Já estaria tudo bem, mas não. Pedro vai até lá, debaixo de uma ordem do Senhor e prega, então, o evangelho para essas pessoas. E a gente vê o que, que Pedro diz. Ele diz, lá no versículo 36, "...vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas-novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos." Nos ver... Aí ele conta né, toda a experiência que eles tiveram com Jesus, aquela, aquele cerne da mensagem apostólica, né, da morte e ressurreição de Jesus... E o do comissionamento, no versículo 42, 43, ele diz assim, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Então, preste atenção. Deus ouviu as orações de Cornélio. Deus viu as, Deus recebeu as esmolas, as ofertas que Cornélio fazia, mas isso não era suficiente para a sua salvação. Ainda precisava de alguém para falar de Jesus e de explicar o plano de salvação, porque Cornélio não teria salvação se não fosse pelo nome de Jesus. Então, ao mesmo tempo que nesse texto a gente vê Deus alcançando pessoas que estão fora da igreja, fora do nosso círculo, Deus está ouvindo orações que a gente acha que Deus não está ouvindo, Deus está respondendo a pessoas que, às vezes, a gente acha que são indignas da fé, mas isso não significa que está tudo bem, que as pessoas, então, podem se relacionar com Deus, cada uma do jeito delas, não precisam estar na igreja, não precisa ser no nome de Jesus, de modo nenhum. Deus, ainda assim, faz Pedro ir lá e falar para eles é, da mensagem do Evangelho. E aí... Enquanto Pedro está falando isso, nós lemos isso no versículo 44 ao 47, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Lembra que eu falei que, que, que o Espírito Santo dá aquela visão para Pedro, aí Pedro não entende muito bem, aí, aí o Espírito Santo fala assim, tá bom Pedro, já tá bom, já, é só... Eu só preciso que você vá com esses homens aí. Agora parece que acontece mais ou menos a mesma coisa. Pedro está falando e no meio da mensagem parece que o Espírito Santo fala assim. Tá bom, Pedro, era isso que eu queria que você falasse mesmo. Já tá bom, agora, agora é a minha vez. Sai de cena que o Espírito Santo cai ou o Espírito Santo desce sobre Cornélio, sobre todas as pessoas ali. Alguns... É... Estudiosos acreditam que realmente isso foi uma interrupção do Espírito Santo à mensagem de Pedro, porque talvez, como Pedro ainda não tinha entendido a mensagem completa, se o Espírito Santo tivesse deixado Pedro continuar na sua pregação, talvez ele oferecesse a Cornélio e aquelas pessoas algum tipo de orientação, tipo, agora vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei de Moisés... O Espírito Santo fala assim, não, antes que você estraga, a sua pregação está perfeita até aqui, não precisa falar mais nada. O Espírito Santo vem sobre essas pessoas e elas uh, ficam cheias do Espírito Santo. Qual é a evidência disso? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha só que interessante, né? É, nesse caso, o arrependimento dessas pessoas e a abertura dessas pessoas a Deus veio antes da mensagem. Não foi a mensagem que produziu o arrependimento como em Atos capítulo 2. Que as pessoas ouviram a mensagem e então falaram assim ó, oh, o que faremos, não, essas pessoas já tinham sido atraídas por Deus, e só, só precisavam que alguém falasse do nome de Jesus, do mistério da salvação, e aí então, elas receberam o Espírito Santo, e a seguir, Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados, eles receberam o Espírito Santo, como nós, é como se Pedro jogasse a toalha e falasse assim, agora... Agora abriu mesmo a porteira, não dá mais, vai negar que seja batizado? Eles receberam o Espírito Santo, tem que ser batizado também, ué. Então, aqueles judeus que tinham ido com Pedro, o próprio Pedro, ficam olhando aquela situação admirados. Pela primeira vez, a liderança apostólica no livro de Atos está envolvida com os gentios recebendo a mensagem dessa forma. Então, aqui se cumpre a... O mandamento de Jesus, que os discípulos deveriam ir por toda a Judéia, Samaria, e agora eles começam a chegar aos confins da terra. Não é só uma questão geográfica, mas é uma questão de etnia, de povo, de pessoas que não participavam ali do território da religião do povo de Israel. Então, os gentios, na casa de Cornélio, simbolizavam os confins da terra. E olha só que interessante. Eu quero chamar a sua atenção para algo. É... Isso aconteceu dentro de uma casa. Não foi num grande evento. Não foi numa grande conferência. Não foi num grande concílio. Foi numa casa. E se alguém estivesse passando na frente da casa de Cornélio ali, e eles com as portas fechadas, com as janelas fechadas, a pessoa que estivesse andando ali na rua não tinha ideia... Do que estava se passando do lado de dentro daquela casa. Isso fala muito ao meu coração, porque eu me lembro quando eu comecei a, a liderar e, e exercer é, meu ministério de liderança aqui na igreja, eu comecei como líder de um pequeno grupo. E, e aí eu levei os meus amigos lá para dentro de casa, né? E toda semana a gente se reunia e falava de Jesus, e teve um sábado que a gente estava lá na sala de casa e eu contei o meu testemunho de como eu recebia Cristo e naquele dia nós estávamos orando algumas pessoas quebrantadas chorando e tinha um menino lá chamado João João Aguiar e ele entregou a vida a Jesus ali o João realmente recebeu a Cristo ele foi transformado, ele recebeu o Espírito Santo eu pude acompanhá-lo Levei ele até o batistério, discipulei o João, depois fiz o casamento do João, e soube do João até hoje. E assim, a vida do João mudou na sala da minha casa, não por minha causa, mas porque o Espírito Santo o encontrou na sala da minha casa. Grandes transformações podem acontecer em lugares inesperados. E isso mostra, quando, quando eu vejo o Espírito Santo caindo sobre todos dentro de uma casa, eu falo assim, puxa vida, essa a gente tem tanta expectativa de que o avivamento que a gente espera aconteça num grande culto, num grande evento, numa grande conferência, e as pessoas falam assim, não, se eu for no culto que está pregando aquela pessoa, algo diferente vai acontecer na minha vida. Não, se eu for naquela conferência, se eu participar então daquela igreja, mas querido, o Espírito Santo pode te encontrar na tua casa, no teu quarto, o mundo, o destino do mundo estava mudando dentro daquela casa. Então, não despreze aquilo que o Espírito Santo pode fazer no teu secreto. Porque no teu secreto, o destino de nações podem mudar. Sim, ali na sala da tua casa. Foi o que aconteceu ali na casa de Cornélio. O mundo inteiro mudou por causa daquela experiência. Então, eu quero incentivar você a buscar o Espírito Santo, ainda que como Cornélio você sinta que você não conhece muito essas coisas de Deus, sabe? às vezes você tropeçou e caiu aqui no canal, e você nunca ouviu ninguém falar dessas coisas de Espírito Santo, de apóstolo, de igreja, de... mas você tem um desejo no seu coração de conhecer a verdade, você tem um desejo no teu coração de saber qual é o teu propósito, por que, que você está aqui você é uma pessoa que busca fazer o bem, mas você não sabe por que você busca fazer o bem, e no seu coração você tem uma sede que nem você sabe pelo que é. E eu quero te dizer, é de Jesus. Você precisa de Jesus. E ainda que você não esteja, talvez, frequentando uma igreja, ainda que você não tenha muitos amigos cristãos, ou muito conhecimento de todas essas coisas, o Espírito Santo pode mudar a sua vida. E Ele pode te dar uma nova história. E, mas isso não vai acontecer a menos que você receba a Jesus Cristo como Senhor da sua vida a menos que você confesse ao Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, foi o que aconteceu com Cornélio e ali então é, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo quando a gente entrar no capítulo 11, como eu falei no início, no início da aula, a história está continuando, quando a gente entrar no capítulo 11 é, nós lemos assim no versículo 1 Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, ou partido da circuncisão, o criticavam dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Vamos começar com o que é incircunciso. Incircunciso é aquela pessoa que não havia sido circuncidada. Né? A circuncisão era uma ordem de Deus que diferenciava... Israel de outros povos né? ainda que essa é uma, uma coisa questionável porque existiam outros povos que praticavam a circuncisão, mas a circuncisão para Israel era um símbolo daquela pessoa que está na fé de Abraão que é filho de Abraão, até aquelas pessoas que não eram por nascimento judeus, quando se convertiam à fé judaica os homens tinham que se circuncidar a circuncisão é uma, um corte que é feito no prepúcio né, do, do, do órgão sexual masculino. Então simbolizava que aquela pessoa estava debaixo da aliança de Deus. E os judeus então eles falavam assim, olha, nós somos os, os da circuncisão e aqueles lá são os incircuncisos. Eles não tiveram a circuncisão, eles estão fora da aliança de Deus. E tinha um partido da igreja... Quando a Bíblia diz que aqueles que eram do partido dos circuncisos criticavam Pedro, parece que não eram todos os apóstolos que estavam criticando ou todos os cristãos. Era um grupo pequeno que acreditava que as pessoas tinham que se converter ao judaísmo primeiro, antes de serem cristãs. E criticavam Pedro dizendo, você entrou na casa desses incircuncisos, você comeu com eles, você se é, 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 contaminou. Você se contaminou. E aí então Pedro... É, conta para eles passo a passo o que, que tinha acontecido ele disse, olha gente eu estava lá em Jope e aí eu tive uma visão ele conta da visão, conta dos homens que vieram, conta que ele foi conta o que ele falou na casa de Cornélio e ele disse, lá no versículo 15 quando eu comecei a falar olha só como é que o Espírito Santo interrompeu Pedro mesmo, né? Pedro, próprio Pedro achava que a mensagem estava no começo ainda ele quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como nós no princípio. Por isso que a gente chama isso de Pentecoste gentil. Não foi só um evento onde é, o Espírito Santo encheu algumas pessoas como um revestimento de poder. Foi um Pentecoste porque o próprio Pedro disse que caiu sobre eles, o Espírito Santo, como sobre nós no princípio. Então, era sim um evento único, transformador e é, significativo. Então, eu me lembrei do que o Senhor tinha dito... João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha aí, próprio Pedro dizendo, eles foram batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, ou seja, se Jesus fez com esses gentios aquilo que ele fez conosco, os judeus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus ouvindo isso não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus dizendo então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios e essa foi a conclusão que eles chegaram ali depois de ouvir esse relato de Pedro Deus concedeu arrependimento Deus decidiu que ele vai salvar quem ele quiser e a pessoa não precisa vir para a fé judaica antes para receber a salvação em Cristo. Né? Então, aí a gente vê essa, esse desdobramento, esse ponto de mudança. Aí. E aí a gente lê o seguinte, no versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, fora do território de Israel anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha como é que isso estava se, tava se dando, né? Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Então, eles começaram a pregar para quem não era judeu, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E lá no versículo 22 a gente vê que depois que a igreja chegou em Antioquia e o evangelho estava sendo pregado a essas pessoas, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então, os apóstolos confiavam em Barnabé e não só isso. Barnabé, ele era de Chipre. Ele era natural de um povo que não era é, israelitas, né? Ali do território israel. Ele era um judeu helênico. Então, ele era de Chipre. E eles, ele, uh, os apóstolos, então, o enviaram para Antioquia. E ele, chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé chega lá e ele vê uma graça de Deus derramada, um grande avivamento. E ele fica ali, vendo aquela coisa toda, aquele avivamento o Evangelho sendo pegado a outras pessoas, de repente ele para e fala, não, eu preciso de uma pessoa. E aí Parnabé foi a Tarso procurar a Saulo. É aí que Saulo entra de novo na história. Lembra que na aula passada nós falamos que depois de Paulo ir para Jerusalém, eles o enviaram de novo para Tarso? Nós não sabemos exatamente quanto tempo Saulo ficou lá. Mas Barnabé se lembrou de Saulo e falou assim, Saulo precisava estar aqui. Isso é um avivamento, né? O avivamento não é quando a pessoa chega na igreja e não quer mais sair da igreja. O avivamento é quando ela chega e ela fala, isso aqui está tão bom que eu tenho que sair daqui. Eu tenho que trazer mais gente para cá. E ela vai em busca das outras pessoas. Foi isso que Barnabé fez. Ele saiu do lugar do avivamento para buscar aquela ovelha desgarrada, né? Aquela pessoa que, não estou falando que Paulo estava desgarrado, que Paulo estava desviado, não é isso não. Ele não estava ali e Paulo foi é, trazê-lo de volta. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, nessa cidade, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Essa palavra cristão nasceu aqui nessa igreja gentílica, fora de Israel. Né? Eles foram chamados de cristãos. Alguns acreditam que, inclusive, esse nome ele foi dado de uma maneira até assim, é, como, como uma chocarrice, né? Como tipo assim, ah, esses, esses jesuzinhos aí, né? Esses cristinhos, esses casos que se acham é, mais parecidos com Jesus aí. Então, começaram a ser designados pela semelhança com Cristo, mas a verdade é que essa é uma das grandes é, uns um grandes momentos da Igreja na história. Quando a Igreja chega em Antioquia, ela então a cidade de Antioquia era muito populosa, muito importante, e ela serve de ponto de partida para as viagens missionárias de Barnabé e Saulo. Ela se torna uma Igreja tão cheia do Espírito Santo que até mesmo quando a Igreja de Jerusalém Passou por dificuldades financeiras, eles enviaram dinheiro para Jerusalém. Ou seja, eles receberam o Evangelho e agora, eles que antes estavam numa posição de receber, agora se vêem numa posição de abençoar. Né? Então eles enviam missionários e enviam recursos para todas as pessoas. Mas olha só que interessante, né? É... Simão, Pedro, não sei se você vai lembrar disso mas ele era conhecido como Simão Pedro, filho de, não lembra como era o nome do pai de Pedro? Não. Simão Pedro Bar Jonas, o nome do pai de Pedro era Jonas, e a gente tem uma curiosidade interessantíssima nessa história, porque o profeta Jonas, lá no Antigo Testamento, também foi enviado por Deus para pregar para um povo que eles consideravam, pagão, um povo que não era o povo de Israel, era o povo de Nínive um povo extremamente é, violento um povo pagão um povo idólatra, e aí Deus fala com Jonas, você vai pregar para Nínive, por quê? Porque eu quero salvar o povo de Nínive Porque se eles continuarem assim eles vão ser destruídos mas eu quero mostrar misericórdia para Nínive e Jonas não quer ir Jonas reluta com isso e para onde que Jonas vai? Para a cidade de Jope, para a mesma cidade onde estava Pedro. E de Jope, Jonas pega um navio para ir para Tarsis, para outro lugar. E é naquela região, na mesma cidade, onde Pedro, Bar Jonas também recebe uma vocação de Deus e ouve de Deus o seguinte, olha, eu estou ouvindo orações de outras pessoas, diferentes de você, e eu quero salvar essas pessoas, e você precisa ir até essas pessoas, e assim como Jonas, relutantemente, não tanto como Jonas, né? mas um pouco relutantemente, Pedro vai, e prega a Cornélio, e assim como Deus mostrou graça aos ninivitas, Deus mostrou graça, a Cornélia e a sua família. Então, muito interessante, né? Esse paralelo de Simão Bar Jonas com o profeta Jonas, ambos passando pela cidade de Jope com uma vocação de pregar o evangelho a outras pessoas, porque Deus havia decidido amar e perdoar a todas as pessoas, mas elas precisavam saber da verdade. Ora, se Deus quer perdoar o povo de Nínive, por que, que Ele não simplesmente perdoa? Por que, que precisava do profeta Jonas ir lá e falar de Deus? Se Deus queria mostrar graça para Cornélio e sua família, por que Deus já não derramou o Espírito Santo sobre eles? Por que precisou mandar Pedro? Por quê? Porque só existe um nome através do qual nós podemos ser salvos. É o nome de Jesus. E o fato de Deus amar as pessoas e querer mostrar graça e misericórdia não quer dizer para nós que a gente não tem que fazer nada, que Deus é que se vira com as pessoas, e que a gente não precisa então enviar missionários. Pelo contrário. Justamente porque Deus ama e Deus quer mostrar misericórdia às pessoas é que nós precisamos nos dispor e sermos os veículos da mensagem do evangelho. Porque é só quando a mensagem do evangelho for pregada em Jesus Cristo, que essas pessoas vão experimentar a verdadeira graça e o verdadeiro perdão. Amém? Muito interessante, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que Deus tenha falado com vocês. Sobre a grandeza do coração de Deus, né? E como Deus ama todas as pessoas e não só aquelas que pertencem ao nosso grupinho, né? E que, assim como Deus, nós devemos então ter um coração aberto e entender que nós não devemos considerar. É, impuro a quem Deus já purificou, ou seja, existem pessoas que Deus está alcançando, e a gente não deve olhar para as pessoas com um olhar condenatório, separatório, mas com um olhar conciliador, sabendo que Deus pode estar ouvindo as orações dessa pessoa, Deus pode estar aceitando e trazendo essa pessoa para perto, então eu tenho que ser uma ferramenta para abraçar essa pessoa e não para é, impor nenhum tipo de barreira, mas isso não quer dizer que o evangelho não tem que ser pregado, isso não quer dizer que então agora eu vou olhar para todo mundo como não, agora todo mundo é filho de Deus, Deus alcançou todo mundo, salvou todo mundo, não, eu ainda tenho que ser ferramenta para pregar o nome de Jesus, porque apenas na pregação do evangelho, do no nome de Jesus, é que as pessoas realmente podem ser salvas, batizadas com o Espírito Santo, e experimentar a verdadeira conversão, amém gente, muita coisa né, Dois capítulos que a gente cobriu aí, Atos capítulo 10 e 11. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. E é isso aí. Deus abençoe vocês e até a aula que vem.